1: ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy tenemos con nosotros a Juan Flores Cendejas, que es profesor del Departamento de Historia, Economía y Sociedad de la Universidad de Ginebra. Bienvenido, Juan.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Juan Flores Cendejas es un especialista en la historia de las crisis financieras, el funcionamiento de los mercados de capitales y la financiación del desarrollo en América Latina. Después de numerosos artículos en revistas, Juan acaba de completar, en combinación con su colega Pierre Pené, un libro en el que se unen a otros 18 especialistas de diferentes países para estudiar la historia de la deuda pública en los siglos XIX y XX. Se titula... Eh, traducido al, al castellano Diplomacias de la deuda soberana repensando la deuda soberana desde los imperios coloniales hasta la hegemonía y acaba de publicarlo Oxford University Press eh, eh, Juan, en este libro venís a decirnos que el conflicto entre los estados soberanos y sus prestamistas de otros países no es una anomalía sino que como no hay reglas formales sobre qué se hace con un estado que impaga eh, el conflicto, la controversia la inestabilidad, son inherentes al sector. Sí,
0: efectivamente, lo que vemos es que los gobiernos históricamente han tenido problemas para repagar su deuda, ¿no? y esto lo vemos desde hace siglos. Puede ser Alemania, puede ser Francia, etc. Ahora, ¿qué es lo que tiene el mercado de capitales? El mercado de capitales y la deuda pública lo que tienes es que tienes prestamistas que pueden ser otros gobiernos, individuos, empresas, etcétera. Y luego tienes el prestatario. Y el prestatario, en este caso, es una, una entidad soberana, es un gobierno, ¿no? Entonces, a diferencia de un mercado de crédito privado, este mercado de crédito público juega completamente con otras reglas. Y digamos que la gran característica es precisamente eso, que no hay reglas, ¿no? Entonces, aquí lo que nos preguntamos es que, a pesar de esta ausencia de reglas y de un contexto institucional como podríamos tener, por ejemplo, en un en mercado de crédito privado, acá los prestamistas y los prestatarios tienen que entenderse y tienen que encontrar soluciones sobre problemas que pueden ser mucho más complejos, ¿no? Entonces, tradicionalmente lo que vemos es que hay métodos, hay actores, hay instrumentos que hacen que ese mercado, ese mercado pueda funcionar, ¿no? De alguna manera seguimos teniendo hoy en día mercados de deuda pública. Pero lo que es muy interesante es que en diferentes periodos tenemos métodos, actores, instrumentos que cambian ¿no? Entonces tenemos como que rupturas, pero también tenemos muchas continuidades y son esas continuidades las que nos interesaron. ¿no? ¿Cómo podemos decir que desde el siglo XIX, donde tenemos, por ejemplo, la diplomacia del cañonero, ha habido ¿no? alguna, alguna manera, de alguna manera tendencias que continúan hasta nuestro, nuestro presente? ¿no? Y esto es lo que lo hace muy interesante.
1: Hablemos entonces de esa historia que, que yo creo que tiene tres partes en, en vuestro libro y, y la primera está precisamente ahí en esa diplomacia del cañonero en el siglo XIX porque aquí, aquí nos presentáis un mercado internacional de, de deuda pública que en muchos sentidos recuerda al del presente eh, y, y en el que argumentáis que los estados de los países desarrollados desempeñan un papel eh, clave a, a la hora de proteger a sus inversores que de repente se encuentran con que hay un gobierno de otro país, generalmente un país menos desarrollado, eh, que resulta que no paga. Por ejemplo, los británicos en Egipto. Comentáis.
0: Sí, lo que pasa es que aquí eh, lo que vemos que el siglo XIX tiene elementos eh, que se parecen de alguna manera a nuestro presente, eso de la globalización financiera y el flujo de capitales a países de la periferia. Eh, pero también hay cosas muy distintas, ¿no? Y estamos, desde el siglo XIX, que es el primer gran periodo que analizamos, eh, estamos en una especie de competencia imperial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La deuda es, es, es parte de esa competencia, pero es un elemento entre muchos otros, ¿no? Entonces, los inversionistas es un grupo socioeconómico que estaba en Inglaterra, que estaba en Francia, que estaba en Bélgica, en fin. Estos países que empezaron a exportar muchos capitales, que van a tener una influencia mayúscula en la manera en que estos grandes imperios van a construirse, ¿no? Entonces, Inglaterra, obviamente, sus inversionistas eran muy poderosos, ¿no? Había miembros del parlamento que eran esos mismos inversionistas, y por tanto, algunas veces, eh, la política internacional de Inglaterra fue muy influenciada por estos grupos. ¿no? Entonces, cuando un inversionista se enfrenta a un país, que puede ser en América Latina, en el Medio Oriente, en África, en Asia... Cuando ese país deja de pagar su deuda, o el gobierno de ese país deja de pagar, esos inversionistas podían empujar de alguna manera eh, a su gobierno a intervenir. ¿no? Y, y lo que vemos es que muchas veces estos gobiernos eran muy proactivos, ¿no? y digamos el caso extremo es el uso de la fuerza, pero había otras maneras, ¿no? Y podían ser más diplomáticas, podían ser más sutiles, ¿no? Y podían también tener efectos sobre el marco legal, ¿no? es, es decir, de qué manera podemos justificar. ¿no? legalmente el uso de la fuerza ¿no? y aquí ahí entra también Estados Unidos no y su intervención en, en, en América Central incluso en, en Sudamérica entonces es, 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 esta combinación de de factores hizo que de alguna manera entonces este grupo que vemos inversionistas se manejó hacia con sus gobiernos de manera distinta, si vemos el siglo XIX, si vemos el periodo de entregaras y si vemos también lo que pasa después del 45, ¿no? Son, son como que conjeturas muy distintas, pero que van a tener un efecto inmediato sobre la manera en que podemos solucionar problemas de impago, ¿no? Que, que han existido como siempre y que van a seguir existiendo, ¿no?
1: Hablemos entonces sobre esa segunda fase que se abre después de de la Primera Guerra Mundial y todavía más después de la Segunda Guerra Mundial. Porque aquí lo que nos decís es que, eh, de repente, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, el, eh, pasan a tener una actitud muy diferente. El, eh, pasan de, de dedicarse a, a la protección de los inversores de su propio país ante, ante los impagos a, a casi lo contrario, entiendo, que es acordar alivios de la deuda para países como Egipto, México, Alemania, Japón... Eh, eh, en contra de los intereses de muchos de estos inversores de, de su, de su, de, del propio país. Vaya cambio. Sí,
0: lo que pasa es que después de 45 como que hay la emergencia de un, de un gran país prestamista que es Estados Unidos. ¿no? Y en ese momento Estados Unidos tiene muchos otros intereses además de la deuda, ¿no? Entonces quiere la reconstrucción de Europa, quiere también que el comercio internacional vuelva a surgir como anteriormente, ¿no? Existe obviamente este elemento geopolítico que va a cobrar mucha relevancia, ¿no? Con esto de la Guerra Fría. Entonces hay muchos otros elementos. Entonces cuando, cuando vemos el problema de la deuda, el problema de la deuda pasa casi casi a ser secundario, ¿no? Entonces los inversionistas pierden este poder que habían tenido en el siglo XIX, que todavía tenían el periodo entre guerras y aquí Estados Unidos dice, bueno, la deuda es importante, ok, pero no lo es todo, ¿no? Y en ese momento empiezan a decirse, bueno, dado que la deuda no es todo, vamos a ver en qué tanto podemos manejar la deuda, entre muchos otros elementos, que es sobre todo la parte económica, ¿no? Entonces empieza a haber otros actores como el Export Importante, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que en un principio no, no manejaban esa condicionalidad que tenemos ahora, ¿no? Sim simplemente ma manejaban esta idea que había que eh, proveer de los elementos que impedían que hubiera un resurgimiento de la economía mundial, ¿no? Y la deuda era un elemento que lo impedía, ¿no? El, el hecho de no haber arreglado el impago, los impagos que habían surgido durante la Gran Depresión, ese era un elemento que impedía que hubiera más, más, más flujos de, de capital, de comercio, etcétera. Entonces, en ese momento, el gobierno de Estados Unidos decide, vamos a, a decir, jugar a favor de los prestatarios. Y en ese momento se empiezan a arreglar muy rápidamente los problemas de impago, y es lo que vemos, es que la deuda empieza a ser muy secundaria muy secundario, y entonces lo que pasa es que hay un aumento del comercio, otra vez el aumento de inversión extranjera, etcétera no es un, es un elemento que en realidad ayuda a la recuperación económica posterior a la Segunda Guerra Mundial.
1: Y en cambio, hacia 1980, parece que se abre, de acuerdo con vuestro libro, un tercer capítulo, una tercera etapa dentro de, de esta historia. Eh, el mercado internacional de deuda vuelve a florecer, eh, y, y esta vez de la mano no tanto de, de, de estados hegemónicos, sino de la mano de organizaciones internacionales, como por ejemplo, decís, el Fondo Monetario Internacional, con esas cláusulas tan controvertidas de condicionalidad, eh, se, se regresa un ambiente poco comprensivo, de nuevo, con los impagos, los imprevistos.
0: Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, digamos, entre el 45 y el 73, lo que tenemos es que los prestamistas ya no son esos inversionistas individuales o, o los bancos los que son realmente los grandes agentes, ¿no? los grandes actores. Empieza a haber otros actores, otros gobiernos que van a ser prestamistas, pero es un periodo que es relativamente corto. ¿no? Entonces, ya hacia finales de los 60, luego cuando termina Bretton Woods, otra vez se abre la caja de Pandora, otra vez como que empieza a decaer también esa regulación eh, bancaria y regulación de mercados y capitales que había como que sido importante, ¿no? En el periodo de, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento empieza otra vez a ver esta interacción entre, entre, entre estos inversionistas casi, casi individuales, ¿no? Este, como átomos y los gobiernos. Y en ese momento también empieza otra vez a ver problemas de impago que van a requerir soluciones que no, no necesariamente entran dentro del mercado, ¿no? Pues, es decir, para un, para un país el hecho que el gobierno deje de pagar es muy costoso, ¿no? Y eso, y eso es lo que vemos en, con la crisis europea, con las crisis en los años 80, con América Latina. Eso fue siempre difícil de solucionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estos nuevos actores, que en este caso, bueno, es el Fondo Monetario Internacional, pero hay otros muchos, ¿no? el Club de París, etcétera. Lo que van a intentar hacer es intervenir en estos mercados para acelerar la solución de estos, eh, de estos problemas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? su intervención no es gratuita. ¿no? Es decir, de alguna manera tienen que proteger los derechos de los inversionistas, pero de otra manera también tienen que ver que de alguna manera las entidades prestatarias, los gobiernos, puedan también regresar al mercado, puedan seguir endeudándose y puedan seguir interviniendo también, ¿no? desde el punto de vista del gasto público, ahora con la pandemia, por ejemplo, que sigan teniendo esa capacidad de regresar a los mercados y poder seguir, no, este, de alguna manera, eh, siendo eh, prestatarios, ¿no? entonces el hecho de que tengamos estos nuevos agentes implica también que tengamos otras condiciones ¿no? y esto de la condicionalidad es un tema también muy controversial porque también implica que hay un costo, no, que no necesariamente se divide equitativamente entre todos los actores. ¿no? Uno podría decir bueno hay un impago, entonces le toca pues, al gobierno pagar de más para poder regresar al mercado y también los inversionistas ¿no? este, digamos pagar su parte por la responsabilidad o la no responsabilidad de, a, de haber prestado ¿no? sabiendo que siempre hay un riesgo ¿no? este es un mercado de crédito y siempre hay riesgos ahora quién paga por el, el mal cálculo o por los imprevistos es algo que todavía genera muchas controversias ¿no? y la condicionalidad que, que regresa digamos en los años ya 50, 60 pero realmente es muy firme en los años 80 con la, con la, con la, con la crisis de deuda es algo que, bueno, se acusa de que haya sido muy favorecedora hacia los prestamistas, inversionistas o bancos, y muy desventajosa hacia los países y los gobiernos que dejan de pagar, ¿no? con costos sociales que, bueno, lo vemos, no muy 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 grandes, ¿no? muy importantes.
1: Has hecho, Juan, para terminar, una mención a Europa, y también en el libro la hacéis, una mención a los países del sur de Europa y la crisis de deuda que sufrimos hace unos años, durante la gran recesión, y, y decís que... Eh, también en el sur de Europa hemos terminado comprobando la eficacia con la que en el tiempo presente eh, este nuevo consenso termina disciplinando a los gobiernos que tienen problemas en el mercado de deuda. Eh, con la historia en la mano, ¿tú piensas que podría haber habido una salida diferente para la crisis de deuda vivida por España, por Grecia en, en, en años pasados?
0: Sí, sí. Bueno, seguramente no, no hay nada natural en la historia, ¿no? Y, y depende de muchos factores. Pero aquí, bueno, aquí la, la pregunta, hay, hay dos preguntas que se hace. Una, ¿quiénes fueron los actores principales? Y, y, y la segunda es, ¿qué es lo que estaba en juego, no? Entonces, aquí los actores principales, bueno, muchos eran, eran gobiernos, pero también eran grandes entidades financieras. Hay que tomar en cuenta que hoy en día, en nuestra economía, los mercados de capitales funcionan de alguna manera son importantes ¿no? para que se mantenga nuestra actividad económica. Y a partir de ahí, bueno, pues la toma de decisiones tuvo que tomar en cuenta todos esos actores, los intereses y también obviamente este, este, esta gran entidad que son los mercados de capitales y su buen funcionamiento. Entonces, si, si tomamos todos estos elementos, qué es lo que estaba en juego, bueno, de, de alguna manera la, la, la prioridad a la que se dio yo creo, en ese momento, en la toma de decisiones, es que el mercado de capitales siguiera funcionando, que las entidades financieras no tuvieran demasiadas pérdidas. Y entonces, digamos que la balanza se inclinó de alguna manera hacia, este, hacia estos actores y probablemente hubo quienes fueron desfavorecidos por esta toma de decisiones. Y en este caso, yo creo, fue, eh, fueron muchos gobiernos, fue el, el costo social que implicó esa solución en particular, que, bueno hubo algunas repercusiones de corto plazo, probablemente a largo plazo habrá otras, esas, esas ya las veremos, pero de alguna, de alguna manera claro, entre los actores y los instrumentos y las reglas ¿no? este, hegemónicas que aceptamos, bueno, pues el, digamos que el resultado fue uno, pudo haber sido otro si hubiéramos fijado otras reglas, y si tal vez el mercado de capitales no hubiera tenido ese papel hegemónico, ¿no?, que, que es el que tuvo finalmente durante la, durante la gran crisis, ¿no?
1: Juan Flores Tendejas, profesor de la Universidad de Ginebra y coordinador del libro Diplomacias de la Deuda Soberana, publicado por Oxford University Press. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros volvemos en 15 días para nuestro último programa de esta temporada. Hablaremos entonces con Carlos Larrinaga sobre la historia de nuestra política turística, porque también en lo que a turismo se refiere, todo ¿Cómo? comenzó ayer.